0: Spruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast. Ich glaube, das Handwerk eigentlich immer schon Kunst ist, weil es ist über Generationen weitergegeben worden. Und es ist ja die Nachfrage größer denn je, sei es jetzt ein Tischler oder ein Schlosser. Also die Berufe werden immer Bestand haben in der Zukunft. Und ich glaube Köche werden immer gebraucht werden. Gastronomie wird es immer geben, in welcher Qualität jetzt auch immer. Ja. Aber wenn man schöne Dinge erschafft, ist es Kunst. Ja.
1: Handwerk ist nicht nur Kunst, wie es Sternekoch Andreas Senn gerade beschrieben hat. Handwerk feiert auch eine regelrechte Renaissance. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem heutigen Thema. Ich bin Christine Lüftner und ich freue mich, dass du wieder reinhörst bei Spruch mit Sprudel, dem Podcast für die Gastroszene. Heute aus Salzburg mit und für uns diskutieren.
2: Ja, Christina Hammer, freue mich sehr, heute hier zu sein, Präsidentin der Salzburger Festspiele, seit nunmehr ja, schon in der zweiten Saison und ähm, Wahlsalzburgerin mit großem Herzen.
3: Hans Schulin, ich bin Schmuckdesigner, wir betreiben vier Geschäfte in Österreich und leben Schmuck, aber vertreten auch Uhrenmarken und die bedeutendste
0: ist halt Rolex. Andreas Sen, ein zwei Sternekocher aus Salzburg, also eigentlich gebürtiger Tiroler, sei mittlerweile, ja, 15 Jahre in Salzburg, also auch Wahl-Salzburger. Ja, freue mich, heute hier zu sein und auf einen spannenden Austausch.
1: Wo beginnt Kunst und ist jedes Handwerk automatisch schon Kunst? Festspielpräsidentin Christina Hammer.
2: Ich fand eigentlich die schönste Definition, die ich gefunden habe, bei von Gropius, ähm, Bauhaus. Und der hat gesagt, jedenfalls möchte ich keinen Unterschied zwischen Künstlern und Handwerkern machen, was meiner Überzeugung nach identisch ist. Der Künstler ist Handwerker im Ursinne des Wortes und es wäre besser, wenn die Kunstjünger weniger von Kunst und mehr vom Handwerk sprechen und verstünden.
3: Eine schöne Definition. Da der was soll man da sagen? Ich gar nicht mehr irgendwas zu so sagen. Aber es gibt, naja, es gibt ja nichts, was man nicht auf irgendeine Weise billiger, schneller machen könnte, ja? Auf der anderen Seite, hier kommt das Thema Zeit ins Spiel. Es soll alles schneller gehen in kürzerer Zeit, aber wenn man sich beschäftigt mit Qualitäts, Traditionen und so weiter und der Anwendung des Ganzen, dann ist das Beschäftigen, länger Beschäftigen mit einem mit einer Sache und nachzudenken und zu entwickeln, eigentlich das, was wirklich Qualität rausbringt.
2: Das ist das Schöne bei uns. Also ich finde es finde es einen wunderbaren Anfang von einem Dialog oder einem Trialog in unserem Fall. Ähm, bei uns entstehen Dinge ja sehr sehr früh. Also wir gehen ja in die Planung von Opern hinein, Jahre bevor sie zur Aufführung gelangen. Und dann wird, ein, wird eine Bauprobe gemacht, wo man das erste Mal eine Vorstellung hat, wie das Bühnenbild möglicherweise aussehen könnte, wie die Dimensionen sind und ob man sich damit wohlfühlt. Und auch das passiert lange, lange im Voraus. Und dann beginnen die Gewerke. Und wir haben ja ganz unterschiedliche Handwerksgruppen im Haus. Ungefähr zehn verschiedene, kann man ja später mal äh, mehr drüber sprechen, ähm, Handwerksarten. Und bis das dann entsteht, braucht es auch sehr viel Ruhe und Überlegung. Und am Ende kommt die Geschwindigkeit, bis es dann wirklich gebaut ist und auf den Bühnen steht. Also von daher diese unterschiedliche Geschwindigkeit finde ich einen ganz guten...
3: Bis zum Termin fertig werden muss. So. muss ja. ja. Wir haben das ja bei uns Teilweise auch, wenn wir eine neue Kollektion bringen, einmal im Jahr eine neue Kollektion herausbringen. Und diese Kollektion orientiert sich am Zeitgeist oder an einer neuen Miene, die gefunden wurde und was auch immer es Neues gibt. Und es ist dann immer spannend zu diesem Termin was fertig zu kriegen. Aber es braucht auch eine lange Vorlaufzeit mit den Edelsteinen und allem dem, was, was dann gesucht wird dafür.
1: Aber auch das Handwerk unterliegt dem Wandel der Zeit. Koch Andreas Sen kann das auch in der Küche beobachten.
0: Ich glaube, die Definition hat sich ein bisschen geändert von Handwerk in der, ich spreche jetzt für die Küche, weil früher die klassische französische Küche, die war mit einem enormen Aufwand, mit eben mit sehr, sehr viel Handwerk verbunden. Ich glaube, heutzutage ist eher puristisch die Küche konzentriert auf den Geschmack, auf die besten Produkte, die, die man kaufen kann. Das heißt jetzt in Österreich oder, oder international. Aber früher, glaube ich, hat man das Handwerk mehr gesehen. Also wenn ich dann meine Lehrzeit denke, wie viel Aufwand das wir in der Küche betrieben haben, um ein Gericht fertigzustellen, Heutzutage sind drei Komponenten auf dem Teller, was auch sehr, sehr viel Aufwand im Hintergrund ist, aber man sieht den Aufwand nicht mehr so wie früher. Im Türmchen bauen oder Chartreuse legen, also es hat sich alles ein bisschen, bisschen geändert. Die Welt ist ein bisschen schneller geworden.
2: Und ich finde es eben so schön, auch wenn das Handwerk sich natürlich verändert, auch ähm, durch die durch die Maschinen, die zum Teil heute benutzt werden, die es früher noch gar nicht gegeben hat in dieser Form. Aber dass dieses traditionelle Handwerk und diese dieses Können, dass das noch nach wie vor besteht und auch weiter vermittelt wird. Also wir haben zum Beispiel etwas bei uns, was ich Weißnäherei nennt. Wir sind die wenigsten, was das ist. Das ist die das ist die erste Schicht dessen, was am Körper ist. Das heißt, es ist die Kunst dessen, die Bodies zum Beispiel zu machen oder bei den Ballett das, was direkt auf der Haut ist und das braucht, das muss ein Umgang eines Stoffes, der besonders elastisch ist, aber eben auch besonders atmungsaktiv und auch zum Teil hauchdünn ist, der sich mit dem Körper bewegt und eben das Erste ist, was, zu, was an den Körper kommt,
1: die, die, die erste Schicht, etwas, was heute kaum noch jemand kann. Beim Rezept Handwerk und Kunst fehlt noch eine wichtige Zutat, die alle Bereiche Bühne, Schmuck und Küche eint. Ich glaube, dass wir ja,
2: sehr dazu neigen und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir alles, was wir erleben, mit allen Sinnen erleben wollen. Und dass zu, dem, zu einem Erlebnis, wenn ich mir überlege, was unser Festspielgast erlebt, wenn er nach Salzburg kommt, dann ist es ja ein umfassendes Erlebnis. Das beginnt nicht erst mit dem mit dem Abend und der Aufführung, sondern das wird geht vielleicht ein wunderbares Essen voran, ein Stadtbummel, wo man sich etwas Besonderes leistet, vielleicht einen schönen Schmuck als Geschenk. Aber es geht auch darum, dass man es schätzt, das Besondere und auch, ein, auch glaube ich, eine Liebe und ein Verständnis dafür hat. Deswegen war mir dieses Gespräch auch so wichtig, weil ich so gerne mal unsere unsere Festspielerinnen und Festspieler in den Mittelpunkt stelle, die so hinter der Bühne sind und auf denen vielleicht oft das Scheinwerferlicht gar nicht so sehr strahlt, die aber unabdingbar für dieses Kunstwerk das dann am Ende auf der Bühne steht, sind nur mit dieser, mit dieser Handwerkskunst, mit dieser Liebe zu dem Beruf, auch mit der Liebe, das weiterzugeben. Ja, ist ja auch, wir sind ja auch ein ausbildender Beruf. Ich bin sicher, Sie bilden, ja. Sie bilden auch aus, ähm, Sie auch, dass man das auch weitergibt, dass junge Leute wieder nachkommen, die das, die dasselbe Verständnis haben. Und ich nehme auch an, dass das uns eint für Qualität und das auch die, wie ich es nenne, immer diese, diese extra Meile zu gehen für etwas, was, was ganz Besonderes sein muss. Weil wir verkaufen keine Eintrittskarten, wir verkaufen ein Versprechen.
0: Und ein Erlebnis, ja. Diese Liebe zum
3: Beruf, die, die, die verbindet uns natürlich ganz besonders. Die, die Passion, die Leidenschaft für etwas den Wunsch, etwas fertigzustellen und äh, man muss brennen für etwas. Es ist in unser, unter allen Berufen so, dass man brennen muss dafür und dann wird's auch was. Also uns verbindet sich ja äh, Kreativität, Obsession, äh, was habe ich mir alles gedacht? Meisterschaft, Durchsetzungsvermögen, Freude, wie, wie wir schon gesagt haben. Und eine Vision, die man hat von vom Ganzen, eine letztendliche Vision, die man erreichen möchte, die man durchsetzen möchte.
0: In unserem Fall, wir versuchen die besten Produkte irgendwo auf der Welt zu ergattern, also wenn wir jetzt Gerichte entwickeln, das ist ja auch ein Prozess, der geht über drei, vier, fünf, sechs Wochen, ja, bis, der, bis unser Menü gewechselt wird, Da steht im, am Anfang steht das Grundprodukt und wir versuchen dann nach und nach ein Gerüst um das Grundprodukt zu, zu bauen. Ja. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Also ich sage jetzt mal, Fisch zerlegen ist ja auch eine Kunst, die wenige Köche heutzutags noch richtig beherrschen. Also das ist auch unsere große Aufgabe, das den jungen Köchen wieder mitzugeben. Also wenn zu uns Köche kommen, die brauchen sicher mal ein, eineinhalb Jahre, bis sie unsere Philosophie vom Restaurant, von den Gerichten, von den Gedanken hinter allem verstehen.
2: Ich glaube, dass also uns ist ein großes Anliegen, diese klassischen Handwerksberufe zu fördern und vor allen Dingen Menschen anzuziehen, die eine Begeisterung dafür haben, dieses dieses Endprodukt dann auch mitzuerleben und auch bereit sind, dafür alles zu geben, dass das in diesem Moment dann entsteht. Also wie gesagt, das eine ist, dass mit mit sehr viel Sorgfältigkeit geplant und gearbeitet wird, aber es kann dann auch schon ganz schön hektisch werden ähm, zum zum Ende hin. Und ich glaube, dass die diese diese Besonderheit bei den Festspielen zu arbeiten da auch darin liegt, dass es so mannigfaltige Tätigkeitsbereiche gibt, die alle auch irgendwie miteinander verknüpft sind und die, die, die auch ganz besondere Menschen erfordern. Ja? Also ich sag jetzt mal, ich gebe mal ein Beispiel. Also wir haben ja Bühnenarbeiter, das sind, das sind Herren die, und Damen, die müssen also ganz schön was schleppen können. Ja? Wie viele
0: Leute sind da beschäftigt jetzt für eine... Oper für eine Aufführung mit die Bühnenbildner ohne ohne Künstler jetzt, die auf der Bühne stehen?
2: Naja, also gesamt bei uns bei den Salzburger Festspielen im Sommer wachsen wir von 270 auf 4.500 an. Ja, also so muss man sich das vorstellen. und ähm, da, Aber für eine Oper sind es natürlich, natürlich weniger, die jetzt ohne den Künstler im Hintergrund tätig sind, aber die müssen alle ineinander greifen. Und dann kommen zum Beispiel aus Italien Schuhmacher zu uns, die können nicht nur die Schuhe anpassen, die irgendwo ähm, dann vorher ausgewählt und für die Künstler gesucht wurden, sondern die können die auch von Null einen Spezialstiefel oder einen Fantasieschuh kreieren. Und das ist eben dieses, dieses ganz Besondere. Und die haben aber dann auch die Liebe und den Ehrgeiz, dass damit der, der Schauspieler, die Schauspielerin, der Sänger, die Sängerin auf der Bühne eben dann nicht stolpern oder ihnen die Füße wehtun und sie deswegen den Ton nicht mehr treffen, weil die Schuhe die ganze Zeit <lacht> <lacht> schmerzen. ja. Also es gibt ganz viele Aspekte, die man bei der Bühne noch zusätzlich mit einbeziehen muss.
3: Ja, ich denke, dass das, wenn wir den Wert des Handwerks ansprechen, das sehr wieder abhängt von einer gewissen Meisterschaft. Die Meisterschaft, die, die der Meister selbst Freude macht, äh, wo er nach Perfektion strebt und immer besser werden will. Und, und auf der anderen Seite natürlich äh, die Passion dafür. Wenn etwas mit Meisterschaft gemacht wird, schaut es einfach anders aus. Es ja, wird mit Liebe gemacht wird. Mhm. Ja. ja in jedem Bereich. Und ich denke jetzt an einen einer von von fünf Uhrmachermeistern, bei uns ist uns abhanden gekommen. Aber er bleibt bei uns. Warum? Er wandert, er ist im Urmacherischen schon gut genug, denkt er, ja, macht das gern. Er möchte mehr, er möchte auch das Goldschmiedische kennenlernen. Er wandert jetzt zwei Türen weiter, die Goldschmiedewerkstätte und lernt dort das Learning, nochmal das Goldschmiedehandwerk. Und verwendet natürlich seine Metallkenntnisse, die er bis jetzt hat, durchs Uhrmacherische auch dort.
0: Das also ist ganz interessant, so eine übergreifende Entwicklung. Die Entwicklung dann von den Leuten, die auch die, die Betriebe verlassen. Also ich freue mich dann auch, wenn Leute bei uns arbeiten, die nach zwei, drei, vier, fünf Jahren mal aufhören, die sich dann vielleicht selbstständig machen oder weiterentwickeln, als Küchenchef irgendwo anfangen und wenn sie dann richtig Erfolg haben, weil die Handschrift, die sie dann bei uns gelernt haben, die sieht man doch dann ein bisschen durch, durch die Gerichte durch. Also, ja. es macht dann riesen ja. Spaß, wenn man das dann Möchtest ein bisschen, ein bisschen verfolgen kann, ja.
2: Und ich glaube, was uns auch ein, so ein bisschen dieser Gedanke geht nicht, gibt's nicht, ja. Mhm. Also ja, ich, ja. ich, weiß noch, ähm, im letzten Jahr hatten wir die, hatten also wir einen Regisseur, der hatte die wunderbare Idee, dass die Oper ähm, im Dunkeln stattfindet und dass sich Dinge widerspiegeln im Wasser. Das heißt er wollte, dass die gesamte Bühne des Felsenreitschule unter Wasser gesetzt
0: wird. <lacht> ja.
2: Dann noch im Dunkeln und dann brauchten wir noch Pyrotechnik und Feuer, damit sich das Gesicht wieder und die Buchstaben wieder gespiegelt haben in diesem Wasser. Ähm ja, also in Las Vegas hat dafür für einen dreistelligen Millionenbetrag ein Theater bauen lassen. Also wir haben das in der historischen Felsenreitschule hinbekommen. Da kann ich nur sagen, ich verneige mich vor unserem technischen Direktor und seinem Team. Und damit es noch ganz blöd kommt, sollte nach dem nach der Pause in einem anderen Stück die Bühne wieder vollkommen trocken mit einem komplett anderen Bühnenbild sein. Und auch das haben sie hinbekommen. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die die faszinierend sind, das ist dieser Anspruch, dass man wirklich versucht, das Unmögliche möglich zu machen und ähm, auch zu lesen oder sich hineinzufühlen, was in dem Moment das Richtige ist. Weil wir haben ja auch die Requisite bei uns, die dann anbietet praktisch dem dem Regisseur und seinem Team, was unter wie es dann genau ausschauen sollte, also wenn ich denke an Notze, die Figaro, die Bar, die da dieses Jahr zu sehen war, die war so schön. Ich, ich fand, die hätte man direkt irgendwo als Bar hinstellen können und jeder wäre da gerne hingegangen. Aber eben bis so etwas entsteht, bietet die Requisite die unterschiedlichsten Gegenstände eben dem Regisseur und seinem Team an und den Bühnenbildnern und ähm, den ähm, damit es wirklich genau in die Zeit passt, zu dem Stück passt, zu dem Gedankengang, zu der Philosophie dahinter. Das ist, und, und da wird dann gesucht, und zwar sehr, sehr lange, wenn es notwendig ist, bis man dieses dann auch findet. Da
0: sammelt sich im Laufe der Jahre auch einiges an Requisiten. An.
2: Ja, Lagerung und Logistik mhm. ist ein Thema, ja. ja.
3: Ja, auch bei uns. Wir sind ja froh, wenn, wenn wir einige Edelsteine nicht gleich verarbeitet haben und sie sind noch da, weil die Steine ja dermaßen im Wert äh, jedes Jahr, dass ich mich selbst schrecke, wenn ich bei der weltgrößten Edelsteinmesse in Hongkong bin, ne, bin und ich sehe, was, was das da allerdings alles kosten sollte. Äh, dann bin ich froh, wenn etwas noch da ist. Aber äh, da wäre für mich beim, beim Wert, äh, des, äh, Wert des Handwerks halt auch die Nachhaltigkeit äh, zu erwähnen, die sich hier stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen Zweigen. Beispielsweise bei uns, wenn Gold recycelt wird, weiterverwendet wird, alte Schmuckstücke, die, die sonst, die werden nicht weggeworfen, werden nicht eingestampft. es wird, das wird, wird dann weiterverwendet, was Gold betrifft und Edelsteine genauso. Also, bevor man irgendetwas, wenn man etwas bekommt, was verändert werden soll, da ist immer etwas dabei,
0: was nachhaltigen Wert hat. Mhm. Ja, unsere Kunst ist, Entschuldigung, sehr sehr, sehr sehr vergänglich. Also im Idealfall ist ja das, was wir schaffen, innerhalb von ein paar Minuten. Ja, genau. Ja, es ist schön. Also gerade bei uns jetzt in unserem Bereich in der Küche, durch das, dass die Küche mitten im Restaurant ist, wir sehen die Emotionen der Gäste, wenn die, wenn Estelle auf den Tisch gestellt wird, wenn dann der erste Bissen genommen wird. Und das ist super zum Beobachten. Also das macht einen Riesenspaß, eben die Emotionen der Gäste einzufangen. Spannend. Ja.
1: Mittlerweile schaut es auch mit dem Nachwuchs besser aus. Immer mehr junge Menschen wollen wieder ein Handwerk erlernen, sowohl bei Hans Schulin in der Schmuckbranche als auch bei Andreas Senn in der Küche.
3: Wir haben im Moment eher einen großen Zustrom an Lehrlingen. Ich habe gerade einen dritten Lehrling Wir müssen um ein Jahr, weil das uns überfordern würde von der Ausbildung her, weil wir müssen ja auch produktiv etwas weiterbringen für uns selbst und nicht nur unterrichten. Aber zwei Lehrlinge schaffen wir schon und der dritte Lehrling kommt eben ein Jahr später
0: dann. Ja, bei uns ist auch ähnlich. ja. Also Wir haben auch noch nicht so viele Anfragen von Lehrlingen gehabt wie, wie aktuell. Also Tatsächlich. Es waren jetzt ein paar knackige Jahre, die ein bisschen schwierig waren, eben durch die ganzen Pandemie-Geschichten, aber aktuell ich glaube, die ganze Situation am Arbeitsmarkt, zumindest in der Gastronomie, bessert sich nach und nach jetzt. Also es wird wieder ein bisschen einfacher. Und eben gerade der Nachwuchs ist sehr interessiert. Also wir könnten momentan auch mehr Lehrlinge einstellen, wie wir brauchen.
2: Also ich glaube, man begeistert sie auch dadurch, also wir haben ein ähnliches Bild, ja, aber man begeistert sie vor allen Dingen auch dadurch, wie man es vorlebt. Ja. Also eine Wertschätzung für das, was man tut, nicht nur das Können, wovon ich jetzt sowieso mal in unseren Fällen ausgehe, sondern auch die Wertschätzung, die man weitervermittelt und die Art, wie man ausbildet und die Art, wie man miteinander umgeht. Also ich, ich bin immer wieder fasziniert davon, weil ich spreche mit allen unseren Lehrlingen und eben auch mit, ich versuche zumindest mit einem Großteil der neuen Mitarbeiter im Sommer auch Gespräche zu führen, dass man sich wenigstens kennenlernt und Ansprechpartner kennt. Aber dieses ganze Onboarding bei uns, wie man das Neudeutsch nennt, ja, wie sie, wie die neuen Mitarbeiter zu den Festspielen kommen und wie man ihnen vermittelt, mit welcher, ja, Leidenschaft, ich nehme das Wort auch nochmal in den Mund, mit welcher Leidenschaft, aber auch mit welcher, mit welcher Genauigkeit, aber auch mit, äh, wie, wie ernst man das nimmt, was man tut. Und auch, darf man auch nicht vergessen, wie geht man eigentlich mit Fehlern um? Ja? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, die Fehlerkultur in einem Unternehmen und wie man eben den den die jungen Menschen, die neu dazukommen, wie man die begeistert, sie hineinführt, ohne sie zu überfordern und wie man sie trotzdem auf die richtige Art und Weise fordert und zu dem
1: Potenzial führt, das sie haben. Ich glaube, das sind eigentlich so die entscheidenden Punkte. Die Zukunft des Handwerks schaut glänzend aus. Auch vor künstlicher Intelligenz und Maschinen fühlen sich die großen Meister nicht bedroht. Im Gegenteil, findet Andreas Sen.
0: Ich glaube, es geht alles wieder ein bisschen weg von der Massenproduktion. Sei es jetzt Technik oder mehr wieder in, in, die, in die individuelle Geschichte. Also jetzt gerade im, im Restaurantbereich. Man sieht ja, das große Restaurantsterben, die, die großen Ketten, die auch wegbrechen. Ich meine, die ganz großen werden immer funktionieren, die Fastfood-Lokale, aber die Restaurants, die sich wirklich auf was spezialisiert haben, werden meiner Meinung nach auch richtig Zukunft haben. Ja? Sei es jetzt im gehobenen Preisbereich oder auch in der im Günstigen. Man muss wirklich, man soll sich auf was spezialisieren und das wird auch von den, Gästen, von den Leuten gut angenommen.
2: Ich glaube, Qualität, äh, Qualität ist das, was immer den Unterschied ja. macht. Ich glaube, die Menschen sind bereit ähm, für das, was wirklich hochwertigst ist auch einen gewissen Preis zu bezahlen. Wobei ich immer ganz vorsichtig bin, weil die Festspiele ganz gerne so ein bisschen diesen, diesen Ruf haben, sie wären so elitär. Da muss ich einfach sagen, bei 250.000 Besucher im Sommer alleine von 174 Veranstaltungen, ähm, da können sie nicht elitär sein. Das ist per se unmöglich. Ähm, und deswegen ist uns auch ganz wichtig gewesen, trotz der Teuerung, dass wir unsere Kartenpreise im unteren und im mittleren Segment nicht erhöht haben. Und wir verkaufen immer noch 50 Prozent unserer Tickets zwischen ähm, 5 und 115 Euro das ist für, das ist für uns sehr sehr wichtig diese zugänglichkeit zu bewahren aber was es eben nicht sein darf ist auch wenn wir viele illusionen schaffen das dürften jetzt sie beide nicht sagen ja aber wir, wir bauen ja auch häuser die wie häuser aussehen aber gar keine sind ja also auf der bühne schaffen sie ja schaffen sie viele illusionen während wenn man das wäre im restaurant ein bisschen genau, schwierig das wäre im restaurant jetzt ein bisschen <lacht> schwierig aber eben dieses daran daran darf nicht also an der Qualität darf nicht gespart werden.
3: Ja, also das trennt uns jetzt wirklich, ja. Wenn wenn sie Fake Häuser hinstellen, wir dürfen mit Fake gar nichts zu tun haben, nicht überhaupt nichts. Da darf kein synthetischer Stein da sein oder das Gold, das wir verarbeiten. Fake
2: würde ich es nicht nennen,
3: Illusion. Ja, Illusion. Ich Illusion. Ja. Naja, nein, ich denke nur daran. Ähm, wenn man weitergeht, uh, unsere Philosophie ist, dass wir möglichst viel an, an, an Werthaltigkeit mitgeben und das ist an, auf Dauer gedacht und mit Meisterschaft gemacht und das soll Generationen überdauern. Uh, es soll nicht zeitlos sein, sondern ein Zeitdokument aus dieser Zeit, aber in vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten auch noch Gültigkeit haben, wenn es gelingt. Ja.
2: Ich glaube, dass die Künstlerinnen und Künstler, auch die zu uns kommen, das eben deswegen so besonders gerne tun, weil sie auch die die Leidenschaft und diesen Anspruch jedes Einzelnen bei uns im Hause spüren und auch auch die, den Respekt und die Wertschätzung ihnen gegenüber. Wir stehen grundsätzlich mit all, wirklich mit allen Mann, die es von uns intern für diese Produktion braucht, wenn die kommen. Und, da, und zwar jeder von uns, der damit zu tun hat. Und das ist, das spüren die. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das sind die Dinge im Leben, die es ausmacht. Und genauso spüren, spüren wir auch oder ich spüre, wenn ich in ein Restaurant komme, wenn ich merke, dass jemand sich auch diese Mühe macht und diese, diese Liebe und, und dieses Können hat. Und deswegen sage ich, und, und bin auch fest davon überzeugt, sagt es auch immer wieder zu unseren, zu, zu, zu den Menschen, die bei uns arbeiten. Wenn jemand wirklich gut ist, das bleibt nicht unbemerkt. Es kann gar nicht unbemerkt bleiben. Und das ist was Herrliches.
3: Mir fällt der alte Spruch ein, der öfters gesagt wird, verachtet mir die Meister nicht. Das war in einer Situation, wo dann danach eigentlich sich diese Manie des Studiums entwickelt hat und der Gap, der Abstand zu der Lehrlingsausbildung immer größer geworden ist. Einerseits das Studium und auf der anderen Seite die handwerkliche Ausbildung. Und das wächst zusammen, meinem Gefühl nach. Das kommt, kommt sich immer, immer näher. Und man hat schon gesehen, wie viel, Melarowitsch hat einmal gesagt, Wissenschaft im luftleeren Raum, nicht? Das kann man, das kann man auch ein bisschen im Kopf behalten. Weil, wenn zu viele Geisteswissenschaftler da sind, die sich im luftleeren Raum Gedanken machen über etwas und es, es entsteht dann nicht das, was man bräuchte, dann fehlt das total, ja? Und, und das spüren wir heute auch bei Handwerkern. Die, die die wir bräuchten wie ein, ein Schwamm. wir könnten wir könnten Tischler, Installateure, alles mögliche brauchen noch und noch oder U-Macher-Lehrlinge, von meiner Warte her gesehen jetzt aber äh, es bessert sich meiner Meinung nach also meinem Gefühl nach zu so dem was ich was ich jetzt was ich jetzt sehe nach der Pandemie die Pandemie war sozusagen ein Höhepunkt dessen nach der Pandemie kommt doch die Hoffnung, dass das Handwerk in nächster Zeit besonders geschätzt werden wird.
2: Ich sehe die Zukunft eigentlich auch ähm, sehr positiv, weil ich glaube, dass die Generation, die jetzt heranwächst, ähm, die hat ein bisschen andere Vorstellungen dessen, was sie sich wünschen. Das eine ist, sie suchen eine Arbeit, die sinnstiftend ist. Und das ist das Handwerk. Und zu sehen, was daraus wird, was man mit seinen Händen geschaffen hat, ist etwas, was, glaube ich, bei uns allen hier, die wir hier sitzen, in der schönsten, in der schönsten Form stattfindet. Und dazu haben wir auch die Möglichkeit, uns sehr viel Gedanken darüber zu machen, dass das Ganze auch nachhaltig geschieht. Und darüber, dass man eine, einen guten, und ähm, einen guten Arbeitsplatz schafft und einen wertschätzenden Arbeitsplatz schafft, der den Einzelnen den Raum gibt, nicht nur wie das Theater Reflexionsräume zu eröffnen, sondern den Raum gibt, sich selbst zu entfalten und das Beste aus sich herauszuholen. Das ist das, wenn uns das gelingt, ja, dann ist das ein Automatismus, weil dann haben wir die besten Ambassadeure, die wir uns vorstellen können, nämlich unsere eigenen Mitarbeiter, die
1: wieder wie ein Magnet die anderen heranziehen. Die Handwerkskunst blickt also in eine hoffnungsvolle Zukunft. Damit danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.